0: amigos, un día más nos encontramos con ustedes este jueves de 7 a 8 de la noche recuerden que cada semana nos pueden encontrar como Radio Involúcrate estamos en todas las redes sociales, nos encuentran eh, transmitiendo en vivo como es en este momento en Facebook, en Twitter también y posteriormente el día de mañana por la noche encuentran en el programa en YouTube, en Instagram y también ya estamos en las mejores plataformas Digitales, ahí pueden encontrar todos nuestros podcasts y también ya tenemos en nuestra página eh, web. Toda esta información de nuestras redes sociales la pueden encontrar dentro de nuestras publicaciones para que tengan esa información al día. Bueno, somos un programa que los invitamos a ustedes a que tengan siempre un compromiso con sus actividades, con su vida, con todo lo que está a su alrededor. Por eso se llama Radio Involúcate. Nosotros vinculamos a la ciudadanía con las autoridades y tocamos temas de interés general con, a través de interesantes participaciones y entrevistas de nuestros invitados. Y bueno, en este mes de marzo hemos estado tocando temas que están en relación con el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, que hemos comentado que no es un festejo, sino es una conmemoración, precisamente en la lucha que la mujer lleva eh, desde 1957, un movimiento obrero que fue el que inició toda esta pues, revolución, un movimiento por los derechos de la mujer y que día a día muchas mujeres luchan por ellos, eh, por esos derechos. Eh, nosotros tuvimos hace 15 días un programa muy interesante, un programa eh, pues muy interesante, pero... La palabra es eh, muy divertido, podría ser, aunque no me gusta mucho catalogarlo así. ¿Por qué? Porque la invitada que nosotros tenemos el día de hoy, que participó hace 15 días, tiene una manera muy especial de transmitir las ideas feministas, de transmitir esos derechos humanos de la mujer. no Aunque es un tema que es, es delicado, es un tema que sí en ocasiones parece un, con mucha seriedad que debe aplicarse. Pues bueno, la forma de ver este tema de nuestra invitada, que es Marta Gargan Mar, es algo que nos gusta mucho porque llega más... Eh, de manera más sensible y concisa a todos los que están viendo nuestro programa. Ustedes lo van a ver con sus caricaturas. Ella participó hace 15 días. Desgraciadamente, el tiempo que tuvimos de radio, de 60 minutos, no fue suficiente para terminar viendo su presentación y cada explicación que ella nos venía dando. Ella es feminista, es meta coach, es defensora de los derechos humanos y es caricaturista. Y el tema del día de hoy, parte 2, es amor sin violencia. Bienvenida, Mar. Es un gusto tenerte de nuevo con nosotros.
1: Muchas gracias Irma y gracias al equipo de producción. Por supuesto eh, dices que fue un, un infortunio que se nos acaba el tiempo o también es una fortuna porque aquí estamos reunidas nuevamente.
0: Así es, muchas gracias por tu participación y antes que nada me gustaría invitarte por favor a que nos des una semblanza. Yo ya di eh, que eres feminista, que eres Metacoach, Derechos Humanos, te conozco como persona, como ser humano, te admiro, cuentas con mi admiración, con mi respeto por tu forma de expresarte, por tu, tu experiencia que traes, por tu forma de desenvolverte y con la empatía, empatía que tienes con las mujeres y con estos temas. Cuéntanos antes de con esta presentación. Un poquito de ti, por favor, así que bueno, también nos digas tus redes sociales y dónde pueden darte seguimiento a
1: ese trabajo tan ejemplar que estás desarrollando, por favor. Muchísimas gracias. Mira, eh, eh, actualmente, me de, me, efectivamente me dedico al desarrollo, eh, a la defensa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. En la defensa del, de los derechos humanos hay mucho que hacer. En la parte del activismo, trabajo con la red Violeta por la Paz, en la cual tra eh, hacemos eh, trabajo político de incidencia para que se gestionen cambios. Ahorita estamos colaborando en la organización Todas, eh, en la que tenemos esta observatoria, en la que vamos a estar cuidando que, las, que los, los candidatos nos cumplan la 3 de 3 contra la violencia de género, que es no ser deudor alimenticio no ser agresor este agresor eh, eh, de género y no haber y no tener ninguna sentencia ni acusación de, de agresor sexual o abuso sexual contra las mujeres y esto para qué es es para evitar que sigan llegando violentadores al poder y que es y que bajo el escudo del fuero que da la inmunidad política, en primer lugar no se haga justicia, las víctimas sigan por ahí con este daño y, y además se perpetúan las violencias desde el poder, o sea quienes estamos, las personas siempre nos están modelando, siempre hay alguien que nos está modelando y, y, en, y las personas que están en, en, en espacios públicos son un ejemplo más importante, ¿no? Eh, entonces hay que cuidar que quienes estén en los espacios de poder sean personas honorables y que les importe la dignidad de las mujeres y de los seres humanos. Entonces, ¿qué nos importa? Nos importa que estén hombres no agresores en el poder. Y es, eso okay. va a la 3 de 3. En eso andamos con la red Violeta por la Paz. En la red Violeta por la Paz también hacemos trabajos de educación de género. De parte, desde ahí hacemos trabajo en el que eh, se, se hace pedagogía feminista para las escuelas, para las organizaciones. Eh, trabajamos mucho activismo en redes sociales, también en campo. Hay compañeras que hacen trabajo territorial en diferentes espacios. Hay un grupo muy importante eh, en, en la unidad Tlatelolco. ¿no? Ahí hay, hay una compañera que tiene un liderazgo fenomenal, dos compañeras que están ahí, y, y ahí se hace mucho trabajo territorial, en esta pandemia hemos hecho acompañamiento en duelos hemos hecho acompañamiento de resiliencia, y bueno vamos a seguir haciendo más cosas con ellos ¿no? esa este, este es en la parte de, de, del activismo, y en la parte de, de incidencia eh, organizacional de eh, de estos nuevos modelos violeta, de esta inclusión y que es un importante eje de desarrollo humano violeta es, eh, esto lo hacemos en las organizaciones, esto es que hago, una de mis pasiones más grandes es el desarrollo de liderazgos de las mujeres pero que sean liderazgos Violetas es decir son liderazgos feministas que, que llegan a cambiar las cosas para mejor cada que era una mujer mejor un espacio, no empeora el espacio de nadie, ni, ni nada. Eh, todo lo que hace es eh, llevar la situación a un tema de igualdad, a un tema de equidad, a relaciones más sanas. A, es, es, ¿Qué se hace? Se hacen protocolos de violencia para las organizaciones. Se hacen, eh, eh, por ejemplo, resolución de conflictos con perspectiva de género para las organizaciones empatía en el servicio con perspectiva de género, y todas esas son capacitaciones, son formaciones, Violeta, que le van a dar otro sentido y otra manera de incluir a, la, a las mujeres, y no nada más a las mujeres, a todas las diversidades que hay, sexogenéricas y pluriculturales, y darnos cuenta que es riqueza, que se puede gestionar, y hasta se puede capitalizar, pues ahí hay, hay, hay espacios en los que eh, además cuando el talento de las mujeres se promueve, las organizaciones mejoran mucho económicamente. Eso está comprobado y un montón de estudios. Entonces, eso lo hacemos, en, lo, lo hacemos en Hablemos Unidos Podemos, que es una organización de coaches, metacoaches y, y psicólogos, que además con esta pandemia tenemos una... Ahí hay diversos, un montón de profesionales que nos dedicamos a esto. Eh, tenemos casi cualquier especialidad en desarrollo humano para atender estas necesidades. Y en, este, en el contexto de esta pandemia tenemos eh, sesiones gratuitas de coaching para eh, que las, las personas en sus organizaciones se desarrollen. Tenemos un programa de tres sesiones gratuitas y después con base en un estudio socioeconómico se puede seguir brindando apoyo eso es para cualquier persona que, que lo quiera tomar, para atención psicológica también tenemos un, un gran enlace con la universidad gestal con profesionales muy humanos empáticos eh, hombres y mujeres que saben trabajar con perspectiva de género también, entonces eso es lo que está, está hablemos unidos podemos, que por cierto con este mes vamos a tener un conversatorio el, el próximo veintis 20... Ay, te, te paso la, el 27, 27 de marzo, tenemos uh -huh. un conversatorio, va a ser un, un live en, en, en Facebook, en nuestras redes sociales, bueno, entonces hay muchas redes sociales, están las de Hablemos Unidos Podemos, y en y la personal además soy activista caricaturista, y ese trabajo lo encuentran en mis redes sociales, que eso es parte de ese trabajo que hago de Amor Sin Violencia. Eh, en Amor y si Violencia, pues trabajo lo de, las, lo de la prevención de la violencia. Uh -huh. Y eh, mis redes sociales son Marta barragán Mar, caricaturista, eh, marca Carton MX en, en Instagram, Marc Carton en, en Twitter. Y eh, bueno, son principalmente las tres redes que, que manejo.
0: Pues me parece muy bien toda esta actividad que tú traes y toda va con un propósito dirigido que es pues, el apoyo a las mujeres y gracias por toda esa actividad que traes. Eh, si te parece bien, procedemos a ver la presentación. Esta ya la están viendo ustedes en la pantalla, se llama More sin Valencia, Hace 15 días estuvimos analizando y Mar nos hizo favor de irnos comentando cada diapositiva que pasaba. Entonces, vamos a pasar lentamente nada más para que vean las que ya estuvimos avanzando y nos vamos a detener en la que nosotros ya vimos. Si te, me la regresan un poquito nada más para ver los temas que traían aquí desde el principio, por favor. Bueno, dice, no me da miedo vivir, sola me aterra vivir mal acompañada. De ese ya hablamos. La siguiente, por favor. Sería el amor a los hijos, blindaje ante la violencia, también ya nos las explicó Mar, que pueden encontrar este programa en nuestras redes sociales, por si quieren darle continuidad, ahí lo encuentran hace 15 días. La siguiente, por favor, sería amor es de valientes, también ya con la explicación que está en redes sociales. La que continúa es mi mejor prenda, es mi alta autoestima, este es un tema también muy interesante y les reitero busquen el programa de hace 15 días en redes sociales para que escuchen la presentación de cada diapositiva de además la siguiente es haz el mejor casting la siguiente comunicación no violenta y ya casi llegamos a la a donde nos quedamos la otra es a mí háblame claro la otra cuál es tu juego? Y esta es Juntos para Siempre. Esta es la última que vimos hace 15 días. Y la siguiente es ya donde vamos a empezar con la explicación de Mar, por favor. En esta ya, te cedemos
1: la palabra, por favor, Mar. Muchas gracias, Irma. Bueno, primero voy a dar un poco de contexto. En el programa anterior estuvimos hablando del amor sin violencia eh, porque buscamos desromantizar el amor, el amor romántico. Eh, desmitificar porque el amor romántico sostiene un montón de mitos que nos hacen daño nos toca resignificarlos cuidar que no sean que no sean eh, estos mitos los que estén afectando y sosteniendo violencias ¿cuántas veces uh -huh. hemos eh, en muchas frases de me quiere pero me, me, me pega porque me quiere y cosas así ¿no? Es, estos son, eh, o oh, me quiere mucho, por eso me cela. Eh, si, no me, si no te cela, no te quiere. Todos esos son mitos que no. El amor es para siempre. Todos esos son mitos que no nos funcionan. ¿Y por qué me importa mucho, como defensora de derechos humanos de las niñas y las mujeres, de hablar de un tema que, si no es bien manejado, pareciera trivial? Y no es nada trivial. Hay una pirámide de la violencia. En la violencia hasta abajo está lo cotidiano, lo que todos de todo, los micromachismos, todo. En el siguiente nivel está la forma en que nos, lo, nos relacionamos la, y empieza a subir las relaciones, de, lo, todas las relaciones, cómo se va agudizando la violencia y hasta arriba, hasta arriba están los feminicidios. Entonces, se hace mucho trabajo eh, o se cree que la violencia de las, contra las mujeres y las niñas y las jóvenes Está, está hasta arriba en los feminicidios o en los golpes en donde se ve. Y no, no es así. La violencia sucede en lo cotidiano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desmontarla, hay que prevenirla, no hay que permitir que la violencia escale. Y entonces, para ello, nos toca reconfigurar lo que hasta ahora hemos estado creyendo del amor. Y de ahí surgió este movimiento que se llama Amor sin violencia, en el cual uh -huh. busco seguir desmitificando eh, el, amor, el amor sin violencia que espero que pronto se convierta en un libro y estén, seguiremos hablando de ello, ¿no? Entonces, que de, en, esta, en esta lámina en la, que, en la que hablo del modo avión, eh, hay muchas formas de relacionarnos. Se, se cree... Eh, en, este, en esta lámina, eh, la, la, una amiga le dice a la otra, ¿por qué no? ¿Por qué, le, por qué dejaste de ir a, a, a este novio si siempre te ponías un móvil en modo avión? Y dice, ¿por qué en ese avión había otras pasajeras? ¿Qué ideas tenemos acerca de la fidelidad? ¿Qué ideas tenemos y sobre todo qué acuerdos tenemos? ¿Qué maneras de relacionarnos tenemos? No tenemos maneras de relacionarnos, no sabemos relacionar habitualmente cuando llega sesión, a, a mi sesión parejas o hombres o mujeres que están pasando alguna dificultad de pareja, el tema es que nunca hicieron un acuerdo de fidelidad. ¿Qué significaba eso para ellos? Hay hay personas que dicen, no quiero que ni piense en otra o en otro, ¿no? este Yo no sé qué tan complicado será eso y si será muy sano o edificante, ¿no? Hay personas que necesitan estar en contacto todo el tiempo, eh, pero en relación a lo, a lo que vamos a entender por fidelidad, debe de ser un acuerdo. Yo conocí una pareja que funcionaba muy bien y, y, y su acuerdo era que mientras eh, los dos viajaban mucho, dicen, si tú viajas, yo viajo y, y, y encuentras alguna posibilidad de disfrutar sexualmente tu vida con otra persona, ¿está bien? Simplemente no me lo informes. Y ese era su acuerdo de fidelidad y les funcionaba bien. ¿Y saben qué pasa? Pues que casi ni pasaba, ¿no? Era muy raro que sucediera. ¿Por qué? Porque tienen un acuerdo, no están forzados a nada. Eh, es, es, esos son acuerdos que hacen. Ahora, esos acuerdos deben de ser bajo un constructo de igualdad eh, de ambos, porque también hay... Eh, espacios en donde los privilegios los tienen ellos, entonces dice, sí, pues yo quiero tres esposas, ¿no? Ah, pues qué bonito. <risa> este, <risa> habría que ver, ¿no? Si es una mujer que está deconstruida, empoderada eh, y a partir de ello quieren diseñar unas forma, nuevas formas de relación y lo que el tiempo dure eh, y vuelven a cambiar cada que sean necesarios esos acuerdos, estará bien. Lo que no nos va a funcionar es que las mujeres estén soportando infidelidades, nada más porque el hombre es hombre, no se puede resistir, ya nació incontenible, y entonces el señor, como decía el dicho, eh, agarran a sus gallinas que mi gallo anda suelto, eso es puro y vil machismo y mitos y todo, y las mujeres soñando que cuando esté conmigo se va a volver fiel, no, mentiras, eso es mentira, las personas no van a cambiar, nos movemos por valores, eh, busquemos a alguien que vaya acorde a nuestros valores eh, y, y conforme a ello, sin lastimar a nadie, debe ser un acuerdo que no esté dañando a nadie, ¿no? Mientras esos acuerdos estén, podemos crear las familias, las parejas, que como mejor lo vayamos este, entendiendo desde una mirada más amplia y no, desde, no sosteniendo un mito sin haberlo cuestionado nada. La siguiente, por
0: favor. Y nada más déjame comentar, de ahí también que comentábamos hace 15 días la importancia de romper con esas cadenas del pasado, ¿no? No traerlas arrastrando, no traer herencias eh, que no nos ayudan eh, a llevar una vida pues como nosotros la queremos eh, en cada día llevarla. Porque, por ejemplo, a lo mejor traemos una historia de violencia en nuestro hogar, en nuestra familia, y son comportamientos que traemos heredados, pero en nosotros, como tú lo has mencionado, eh, con el empoderamiento de la mujer, pues está también la decisión de, de romper con eso, Creo que tú comentabas también hace 15 días de pláticas de esos temas que traías, que nosotros está romper con eso para que nosotros podamos tomar el control de nuestra vida. Y como lo comentaba hace 15 días, bueno, yo se los, esa frase me ha gustado mucho, de que nosotros no podemos cambiar nuestras circunstancias, pero sí podemos cambiar la manera de enfrentarlas. Entonces, todo esto, pues bueno, nos lleva a tener un cambio en nuestra vida y a ser responsables de ese cambio.
1: Ahora sí, adelante, perdón. Así es, querida. Fíjate que me hiciste recordar una, una anécdota. Lo voy a compartir, es muy personal. Por no, eh, favor, que este nadie nos ve. <risa> ah, no, no, como... no, no. Se queda en secreto entre tú y yo, no te preocupes.
2: <risa> no, no, no.
1: Sí, sí, sí. Este, fíjate que yo tengo una bisabuela materna que mi bisabuela eh, se decía que era una mujer muy empoderada, muy guapa, andaba a caballo, y era una señora tipo do, la doña, que yo soy aquí, yo quiero esto, y esto va para ahí, esto va para acá. Y entonces yo le pregunté a mi mamá si la bisabuela era una mujer empoderada, ¿por qué era una mujer así como brava, no, como echada para adelante? ¿De dónde venía eso? Y fíjate que me enteré de algo eh, que jamás me imaginé. Y entonces mi mamá me dijo que lo que sucede es que mi bisabuela la casaron con un hombre mayor, con esa horrible usanza que, que había en Oaxaca. Y ella, y supongo, hay... chica, de, co de corta edad, ¿ella? tenía 15 años, algo así, muy joven. Híjole y y
2: el,
1: el bisabuelo tenía 32, y en ese tiempo <ríe> no se ven como ahora, se ven como, sí. se ven como hombres mayores. Sí. Entonces la bisabuela cumplió con el mandato machista. Eh, pero estaba enojada, ella estaba enojada con la vida, ella estaba enojada porque pues, ella no quería eso. Afortunadamente, el bisabuelo, dentro de todo esto, eh, él, él veía que era por lo menos viable tratarla bien, consentirle lo que ella quería, porque pues había elegido quedarse con él, ¿no? Pero imagínate, entonces, lo que la abuela hacía, decía, bueno, pues yo de aquí me agarro y la... Y, y tenía una gran frustración en la vida porque no era lo que ella quería. Eh, pues imagínate una jovencita que no tuvo posibilidad de elegir con quién casarse, dónde estar Y de ahí venimos, amiga, de ahí sí. venimos.
0: Y, y yo me... creo que tristemente es algo que sigue ocurriendo, ¿eh? A lo mejor no tanto en la ciudad, pero en ciertas regiones de nuestro país. Yo creo que eso que tú estás
1: poniendo como ejemplo sigue ocurriendo lamentablemente, y lo debemos de detener, esto es para sí. que quien lo vea, por favor, no es normal, no está sí. bien que una jovencita de 14 15 años se case, sí. tenga hijos, no es lo único que hay que hacer, hay más cosas sí. por hacer en el mundo y, sí. y entonces brindémosle oportunidades a las niñas mostrémosles el mundo amiga, yo te quiero decir que gracias al trabajo como caricaturista tuve la fortuna y he tenido la fortuna de viajar por este país hermoso de estar en lugares increíbles pero también en el mundo uh -huh. es un es hermoso es increíble es una maravilla abrazar el mundo abrazar los sueños ir hacia adelante y sobre todo soñar soñar eh, escuchaba eh, me gusta mucho <coughs> como una frase que dice Marcela Lagarde <coughs> Dice, las utopías deben de estar. Las utopías deben de estar. Porque con las utopías es con las que... Con las que es en donde nos encontramos, en donde vemos que hay un mundo más, más allá para nosotras. Entonces, busquemos esas utopías de las mujeres, busquemos ser otras mujeres, ¿no? A eso se refiere... <coughs> Este, la, Y después decía, pero después que haya topías, ¿no? Y topías se refiere a acciones que nos lleven a esos sueños, ¿no? Soñar nos sirve para, para pensar, sentir que hay un camino hacia donde llegar, darle sentido a nuestra vida. Y les aseguro, mis queridas niñas, hay algo más allá. que un, El premio más grande de la vida no es tener un hombre el premio más grande de la vida es tener autonomía, libertad, paz interior, poder ir a cualquier lugar del mundo, sentirme orgullosa de mi cuerpo, de mi ser, sentirme hermosa, caminar así por el mundo, disfrutar, disfrutarme, pensar, reflexionar, protagonizar, es enorme y esa caricatura lo ilustra así, el, 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 el sueño más grande, un hombre, ni una mujer es un premio como un hombre no es un premio, pero, de, de, por ejemplo, de toda la filmografía que hay en el mundo, la, eh, un 80% se trata de que el chico y la chica no se encontraron y fueron felices hasta que se encontraron. No es verdad. No es verdad. El amor es hermoso. El amor en pareja es bonito. Es una belleza. Es, es lindo encontrar un compañero, una compañera, eh, niño, niño, niña, 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 niño, como sea, la diversidad que quieran. Es hermoso, pero no es lo único ni lo mágico. Es parte de la vida. Casi uh -huh. es lo único, y lo único. La relación que tenemos con nosotras mismas y la relación que tenemos con los sueños, sí o no, querida okay,
0: Sí, el levantarnos diario en el espejo y decirnos, tú puedes, eres bella, eres auténtica, eres independiente. O sea, yo creo que, yo siempre lo he dicho, no esperemos a que alguien más nos eche porras, porque a lo mejor te, te las van a echar, a lo mejor no, a lo mejor el perrito te ladra y te mueve la colita, ¿no? Pero que nosotros nos echemos las porras para que nosotros sepamos el valor que nosotros tenemos y que somos capaces de lograr un cambio en nuestra vida. Si no estamos conformes con lo que estamos haciendo y tienes toda la razón, te la doy, Martita. Gracias, amiga. Sí, Eso
1: es, yo, eh, a ti, a, a ti, a ver... ¿qué carambas tienes que estar haciendo este programa de radio? Es, es pasión, amiga, es un sueño, es comunicar, es, es que sí. tú quieres estar en el mundo, que te vean, que tienes ideas, que tienes algo que aportar, y lo haces. Entonces, bueno, y, y ahora hay muchas maneras de hacer muchas cosas, entonces es maravilloso. ¿Y eso le quita validez a, a tu pareja? No, le quita validez yo no. casi te afirmo que te vuelves más admirable cuando es un buen hombre una buena pareja te le vuelves más admirable dice guau wow, qué increíble persona es, es, es ella con, con todo eso que desarrolla con todo eso que hace por ahí hay otro mito en el que dicen que, que las mujeres que están muy empoderadas asustamos y que, no asustamos a los hombres eh asustamos a los machines uh -huh. pero los pues, machines para qué queremos no sí
2: exacto eh, sí,
1: sí, sí. es hombres, hombres que este Hombres, hombres que nos vean como personas, como mujeres que tenemos habilidades, sueños y, y que son buenos compañeros y que igual que nosotros les echamos porras a ellos, ellos nos echan porras a nosotras. Es así.
0: Sí, exactamente, porque los, tanto el hombre como la mujer tiene sueños, tiene metas, tiene eh, cosas eh, pendientes de realizar. El que seas una madre de un hogar, pues no quiere decir que dejes ahí todos tus sueños, Puedes eh, con tu pareja hablar, como en el caso de una servidora, y tratar de mediar y hacer tu trabajo compaginándolo con los demás. Pero, pues sí, como tú dices en el caso machista, pues no, yo soy el único que trabaja, ¿no? Yo soy el único que esté, yo y tú no, y tú no puedes, y porque tú eres mujer, y, y desgraciadamente a veces desde los hogares viene, ¿no? Cuando le dan la preferencia, pues al hombre, al macho, ¿no? Pero bueno, esa es la lucha que
1: diario tenemos que estar enfrentando a las mujeres así es, y también hasta en la semántica amiga, fíjate, uh -huh. hay personas que dicen, es mi mujer no, no, tú no eres de nadie eso yo te voy a decir, Irma te presento a mi hombre, o sea, ¿qué es eso? ¿no? o sea, no, yo creo que somos compañeros de vida, es uh -huh. mi compañero, es mi compañera eh, sí, es mi consciente. complemento mi complemento bueno, no tan de acuerdo con el complemento, ¿No? pero a veces lo vivimos así mientras haya conciencia de las palabras, amiga es uh -huh. válido. A veces sí, a veces yo, yo he tenido eh, hasta socios de trabajo que digo cómo me complementa, y si lo veo uh -huh. como mi complemento, ¿no? Eh, parejas que han sido muy complementarias y parejas que han, me han acompañado muy bien, pero que no son, no, no, no es que sea mi complemento, pero es que me acompañan muy bien. Eh, uh -huh. Pero puede ser siempre que haya conciencia, conciencia, conciencia de cómo me estoy configurando y cómo estoy permitiendo que, que me, que me digan, ¿no? Y, uh -huh. y qué significan esas palabras. Es esa conciencia solamente, de, de, de estar desde un lugar de, de responsabilidad, de empoderamiento, de autonomía, de respeto, de libertad. Ambos, ambos, uh -huh. ¿no? Eh, eh, como que de eso se trataría este tema. siguiente, okay. por favor. Ay, es, es, es tan, tan maravilloso este, este este punto. Pues esto nos lleva a una idea que ahora ya se está socializando mucho en el que esta frase de Simón de Beauvoir, ella lo escribió en un tiempo en el que no se hablaba de este amor romántico. O sea, esa frase nos gusta mucho ahora, pero era muy transgresora en su tiempo. Y, y esta frase dice, el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse. Ese día el amor será para ella como para el hombre. Fuente de vida y no un peligro mortal. En esta pandemia, esas son palabras muy fuertes. Cuando ella las dijo eran, eran muy raras, ¿no? Era, es, ¿qué eso qué, no? Se... Eh, esta, esta mañana tuvimos otra conferencia y hablábamos del amor pasional se le llamaba amor pasional uh -huh. pensaba que eran pasiones desbordadas de los hombres y por eso mataban a la no 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 hay pasiones desbordadas hay machinis con privilegios y hay impunidad hay una serie de cosas que debilitan a la mujer a su presencia y entonces ¿Por qué necesitamos desmitificar eso y darnos cuenta que el amor de nuestra vida somos nosotras mismas, nosotros mismos, nosotros mismos, quien, con la identidad sexogenérica que te identifique? El amor de tu vida eres tú misma, tú mismo, uh -huh. ese es el amor de tu vida, no hay otro. Y para eso, fíjate que hay, hay, hay dos, da, dos vertientes en el desarrollo humano para atender estas desigualdades de relación. En el caso de ellos, les corresponde renunciar a privilegios que lastiman a las mujeres. Si dices amar a una mujer, no te, no acapares privilegios. Uh -huh. no, porque, no porque tenga miles y miles de años diciendo que eso está bien. Está bien, lo está mal. Revisa qué significa para ti ser hombre. Si está bien gritarle a una mujer, controlarla, eh, someterla, engañarla. ¿Por qué eres hombre? ¿Por qué no te contienes? ¿Por qué somos el cuerpo del pecado? Y una tontería. Nada de eso. Eh, va vamos por relaciones más democráticas, más amorosas, más conscientes. Entonces, a mí eso me encanta porque, y a las mujeres lo que nos corresponde es eh, darnos cuenta de la valía que tenemos. Eh, sabernos uh -huh. valiosas, sabernos importantes en nuestra vida, importantes en nuestros sueños, perfectas. Perfectas en el sentido de que no está mal nuestra estatura, nuestro color, nuestra talla. Podemos elegir, cambiar y configurarnos como se nos dé la gana. Y esa, esa libertad, esa autonomía, es la que te hace valiosa. A mí me dicen, me, me encanta mucho Irma, que cuando me llamó mucho la atención que he viajado a otros países. Y... Digamos que un distintivo que me, que me decían es, me gusta tu energía. Uh -huh. Y yo decía, es, este qué valioso. Eh, a veces me confunden con Nicole Kidman, es un problema que tengo. Híjole, no,
0: sí, sí, amiga, eso sí.
1: <risa> claro que sí,
0: amiga, tenemos que echarnos
1: porras. <risa> sí, lo digo de broma porque... Les das el autógrafo y ya, les das el autógrafo y ya. Sí, ahí el autógrafo y ya. <risa> sí. eh, hago mucha esta broma porque no, yo estoy muy feliz con la que soy, con esta fisonomía que tengo. O sea, soy como un clon de mi mamá, estoy muy orgullosa de ello. Eh, entonces, eh, esto soy yo. Eh, ¿Y qué más soy yo? Mi mamá ya es mi mamá. ¿Y yo, yo quién soy? Me, me parezco a ella, pero quién soy pues soy esta mujer que se ha configurado a esto, que hace dibujos, que, que, que ama la vida, que ama otras cosas, y eso lo transmitimos en nuestra energía, y ¿sabes qué? Es hermoso querida Irma, y por eso nos hacemos amigas, por eso eres mi amiga, porque nos encontramos estas energías, que nos, que nos queremos, que vamos en lo mismo, que tenemos esa sensibilidad, entonces, sabernos valiosas, además nos conecta, nos hace encontrarnos con nuestros pares, entre amigas, parejas, todo, la primer valía eh, debe ser nosotros mismos. El primer amor mm -hmm. es nosotros mismas. No mm -hmm. es que yo me amo, puedo de, acompañar en, en una relación de pareja amorosa a alguien más, ¿no? Pero ir con la necesidad por delante es lo que nos daña. Entonces, primero, ahora, ¿qué pasa cuando yo, yo doy estas pláticas? Y dicen, ay, sí, Mar, qué bonita, valgo mil. Me doy la vuelta y ya me siento mal. ¡Busca apoyo! ¡Busca apoyo! Yo he tomado más de 10 años de terapia, he tomado coaching, un montón de talleres de, de autoestima, de liderazgo, de un montón de cosas, de resolución de conflictos, del lenguaje asertivo, el lenguaje incluyente, un montón de cosas. Me ves hablando así porque ya le he metido un montón y me junto con gente también que, pues, que me guste modelar. Entonces, todo uh -huh. eso nos, nos configura, ¿no?
0: Y fíjate que también ahorita tenemos una gran herramienta que es la tecnología. Que ya no tenemos pretexto. Podemos recurrir a profesionistas de manera particular como por ejemplo como tú, que también das talleres y das algunas actividades gratuitas y otros que pues obviamente lo cobran. Pero también por ejemplo en YouTube pues, podemos encontrar mucha información, muchos talleres, muchas pláticas. O sea, yo creo que ya no tenemos el pretexto para querernos a nosotros mismos para aprender, para saber cómo salir adelante con nuestra vida porque ya no toda la tecnología es mala, como hemos hablado muchas veces,
1: el, el cuidado de las redes sociales, pero podemos sacar algo bueno de eso. Así es amiga, así es. Hay mucha información, solo hay que cuidar la fuente, que sea eh, buena, que, que sea, sean buenos especialistas, bien preparados, uh -huh. porque pues Exacto. también cualquiera sube información, pero buscando buena información eh, y buenas fuentes lo, lo vamos a lograr. Como tú dices, es... buscando buenas fuentes. Uh -huh. Exacto. Sí, la que sigue? A sí, por favor. Ah, la que sigue es la mía.
2: <ríe> ah, bueno, a
1: ver, por favor. <ríe> Aquí ya terminamos. Bueno, yo le yo te quiero decir, amiga, que no, no dejemos en el, en el vacío, en la en, en, en algo mínimo hablar de, de, de desmitificar el amor. Por cierto, uh -huh. si quieren leer, hay una gran autora que espero que pronto esté invitada en Hablemos Unidos Podemos, que esta autora se llama Coral Herrera, es una española que se dedica totalmente a la desmitificación del amor romántico. Uh -huh. Y todo eso es prevención. Antes de llegar a un feminicidio, a una escena de celos, entonces aquí yo quiero hacer un alto. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca resignificar qué es para nosotros estar bien, estar bien, el, cuáles son los códigos de la paz, cómo es la paz violeta, cómo es esta nueva forma de paz. O sea, porque estar en paz no es nada más eh, que no te golpeen o que no te peguen. Estar en paz es tener paz interior, es poder soñar, es poder cumplir los sueños, es sentir este sentido de logro, es, es tener eh, un gran sentido de vida, es, es, es conocer mis habilidades y competencias, es conocer cómo son mis emociones, eh, eso, y la paz, lo decía Gandhi, la paz social empieza en cada corazón en paz. Entonces, si hay una persona, y hace rato de, 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 decía otra colega una frase muy, muy afortunada, muy bonita, ella decía que una, un, una víctima que no es bien atendida es un victimario en peligro, o sea, todo aquello que no atendemos nos hace dañar, no jamás lo va a justificar cuando hay un violador, un agresor, dicen es que le pegaban de Es que a mí también me pegaron de niña y miren, no ando matando a nadie, ¿no? ¿Por sí. qué? Pues porque mis papás no sabían otro, no, no conocían otros métodos Era ¿sí? otra educación uh -huh. Así es, yo, yo luego lo digo de broma, que si eh, es una larga historia, pero bueno, con, con mi mamá con la que me crié, si me, si me si, si fuera ahora la demanda por violencia, pero casi a todas las mamás de la época, no porque fuera mala onda, es, es una mujer que tuvo muy buena intención de, de, de educarme, de llevarme hacia un buen camino, este, pero eso no justifica esto que decía. Freud, de que la infancia es destino, es mentira, es, es, es destino un rato en lo que sigues siendo dependiente de tu papá y tu mamá, la adolescencia, la adolescencia es la idea por excelencia en la cual empieza a haber el primer distanciamiento de este cordón umbilical figurativo y en el cual quiero ya no parecerme a quienes me formaron, quiero separarme de ello, por eso es dura la adolescencia porque ya no, ya no, no quiero nada, lo que me dicen los papás, eh, y se están conformando por ahí otras conexiones eh, frontales, eh, eh, empiezo a aprender a decidir, a tener decisiones finas, más profundas, más conscientes entonces ahí juegan un valor importante los valores, todo lo que han escuchado, lo que han vivido más lo que han vivido o sea, si queremos tener voy a decir algo que no había dicho eh, el resultado de esta sociedad el resultado que tenemos hoy son las decisiones de, de generaciones anteriores seamos responsables nosotros de qué, qué, qué generaciones queremos todo este trabajo no lo hago para mí yo ya viví lo que, lo que viví, estoy viviendo lo que estoy viviendo, todo esto es para los que siguen eh, queremos niñas jóvenes eh, relacionándose de manera sana edificante, grata queremos verlos felices, libres que una jovencita pueda salir a la calle y que no le pase nada y que si en nuestra eh, experiencias de la vida, porque llegan a suceder de tomarse, en borracha y, 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 y está en un lugar que no le pase nada y que tampoco, pues igual que a un joven a nadie, ¿no? No tienen por qué desaparecer ellos, no, no tenemos ahora nos preocupamos por las niñas querida que no se las vayan a robar las desaparecen Sí. Es increíble. Este, acabo de leer otra cifra en la que dice que en este momento, escuchen esto y espero que estas cifras nos duelan para ser sensibles a lo que pasa. Se dice que la cantidad de niñas violentadas en México supera al número de niñas violentadas en un país como Siria, que está en Imagínense. Es
0: Sí, muy frías y muy duras esas palabras. Eh, aprovechando ese tema, permíteme nada más hacer un comunicado aquí a nuestra audiencia. Eh, nosotros los hemos comentado que también somos una asociación que se sirve en la vista Manos Unidas AC y precisamente sobre este marco de apoyo del maltrato a a las mujeres, a las niñas, bueno, estamos atendiendo el caso de Camila, que es una menor de 12 años, ella sufrió una tentativa de violación y una tentativa de homicidio en el camellón de eh, Eduardo Molina y Gustavo Madero, y bueno, a raíz de eh, esa situación tuvimos contacto con ella con su familia, y hemos dado acompañamiento y hemos eh, estado al pendiente de ella con el apoyo de la conductora de mujer ejecutiva TV que es Arlen Muñoz y bueno hemos estado recaudando algunos donativos, el día de hoy gracias a Dios ya pudo ser operada ella de su mano izquierda que fue lesionada con una navaja de este agresor en el momento de que ella que se quiso defender, entonces ya está con los, este, saliendo del de, de hospital y bueno ya eh, está en su casa, sí está adolorida, sí está eh, pues triste por esta situación pero estamos ahí sigan nuestras redes sociales como es, estamos más unidas y ahí van a ver la información hicimos una página que es pues, eh, todos con Camila, Justicia para Camila, y ahí la van a ver. Y también nada más decirles que nos ayuden a localizar, por favor, a Santiago Alan Hernández Rivera, él es de Cotepec, y también estamos dando acompañamiento a su, a su mamá, y pues llevamos más o menos como 15, 20 días busca, buscando a este chico de 18 años, Ajá. y no ha aparecido entonces, por favor, pues bueno, estén al pendiente de de estas acciones y pues pongamos un granito de arena para apoyar y ayudar a la ciudadanía. Este, pues muchas gracias por toda tu participación que estuviste con nosotros. Es un gusto escucharte, es un gusto, eh, tú hablabas de pasión, pero bueno, esa pasión que tú transmites, ese gusto por lo que tú haces por este tema yo creo que como dices es lo que nos une y ojalá que todas las mujeres tuviéramos esta empatía y ese gusto por ayudar, por, por hacer algo, por, por una niña, por una mujer y hasta los mismos hombres, ¿no? Los hombres somos una comunidad y yo creo que el trabajo en equipo de toda la sociedad es lo que va a ir logrando un cambio en, esta, en estos días y, y sobre todo porque lo hemos dicho es eh, los niños, las mujeres del día, los niños, las niñas de hoy son los hombres y las mujeres de mañana. Y entonces es como vernos, yo creo, que en una bola de cristal, ¿no? Pues cómo estamos teniendo una sociedad con los niños y cómo con esa bola de cristal va a ser nuestro futuro. Entonces todo lo que tú estás haciendo, pues suma para que estas acciones vayan logrando que el mundo vaya siendo mejor. Nuestra comunidad, y empezamos de nuestra casa, como tú lo estás haciendo, transmitiendo a través de los webinars, está transmitiendo a través de todas las participaciones que estás teniendo, pues, a nivel mundial, como nos los comentas. Entonces, pues, gracias por todo este trabajo que traes. Es un gusto que estés con nosotros, espero que no sea la última vez, es decirte, ahora sí, hasta luego, no es nada más adiós, ya para siempre. Eh, repítenos, última tú aquí traes la diapositiva, la diapositiva está. lo que son tus contactos, por favor, para que se acerquen
1: a ti. Muchas gracias, Irma. Pues gracias por la generosidad, felicidades por toda tu labor. Eh, sí. eh, es así como es el trabajo, eh, también el activismo, eh, el ciberactivismo sirve, pero no es suficiente. Hay que hacer trabajo territorial, o sea, hay sí. que ir por las víctimas, acompañarlas estar con ellas. Hay que estar con las personas. Eh. Uh -huh. Este trabajo es importantísimo. Así que muchas felicidades, querida. Es, es, es muy, muy valioso lo que haces y sabes que siempre cuentan conmigo. Muchas eh, gracias. Yo lo sé, Marecita. Gracias. Este, pues las redes sociales donde encuentran mi trabajo, las actividades, todo lo que hacemos. Estamos a punto de lanzar una serie de talleres en Hablemos Unidos Podemos a un costo de, de este, consciente por este contexto de la economía de la pandemia y todo esto eh, en Cualquier taller está en 150 pesos uh -huh. que Es colaboración Y son coaches y profesionales de gran nivel Que lo hacen con la, con la finalidad de colaborar Y contribuir a que nuestro país esté mejor Mi Twitter es Marc Cartoonist Mi fanpage es Hablemos Unidos Podemos Marta Baragán Mark Caricaturista Instagram Marc Cartoon MX eh, y así me encuentran en, en Facebook eh, también como Marta Barragán Mar muchas gracias y estoy para servirles eh, para pues, lo que hacemos ¿no? talleres, capacitación en liderazgo, gestiones de coaching quien quiera es, salir adelante hay un montón de herramientas, hay un montón de ofertas sí. ¿algún correo electrónico tienes? Sí, cómo no. Eh, mi correo es mar-interactiva arroba mx.
0: Pues muchas gracias y con esto pues damos por terminado el programa, no sin antes invitarlos a todos que cambien su vida, que no se conformen con lo que están viviendo y sobre todo si están en un círculo de violencia que es un círculo vicioso, que si ustedes no cortan eh, ese círculo de tajo, va a continuar, va a continuar, y como habíamos comentado, también en otras ocasiones, desgraciadamente, terminan en feminicidio. No es como menciona eh, Mar, si estamos viendo esa situación de violencia, pues no esperemos a que cambie, porque hay veces que no va a cambiar. Mejor en nosotros está el decidir, el actuar, y salir huyendo de esa situación, y, y tener un cambio en nuestras vidas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, los esperamos el próximo jueves, de 7 a 8 de la noche, y pues Mar, un placer haber he estado platicando contigo en esta hora
1: igual hermosa amiga, gracias gracias, hasta luego, buenas noches a todos
0: amigos cómo se encuentran el día de hoy somos un programa de radio que aborda temas actuales de interés general a través de interesantes entrevistas con todos nuestros invitados te invitamos a involucrarte y adquirir un compromiso, encuéntranos como Radio Involúcrate en vivo todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México en Facebook Live y Twitter así como en nuestras redes sociales de Instagram y Youtube y en varias plataformas encontrarán nuestros podcasts como son Anchor, Spotify iTunes, Google Apps, Adboxbox and Breaker, te espero Irma Ferreira productora y locutora, presidenta fundadora